0: Onda Solar, el único podcast en español hecho por y para scouts. Me presento, soy Belén Mogua, creadora de la tienda online moguasop.com y estoy deseando hablarte sobre actividades para las secciones, curiosidades scout, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí como verdaderos scouts nos interesa. Estamos en la segunda temporada, capítulo 10, y quiero hablarte de los rovers y de su expresión, rema tu propia canoa. Pero antes, te recuerdo que si necesitas uniformes, insignias, una cantimplora para un regalo o simplemente darte un capricho, pásate por mowasop.com. Antes de empezar a decirte qué es esto de Rema tu propia canoa, quiero hacer una reflexión personal. Así que venga, aquí, aquí vienen mis rayadas mentales. Creo que es una reflexión personal y es algo que creo yo. Si no estás de acuerdo, escríbeme y lo comentamos, que el debate Scout es maravilloso. Creo que, que la sección, la rama, rovers, clan, es la gran olvidada. Es la gran olvidada por dos razones. Creo que, que la fundamental es que los grupos scout muchas veces faltan scouters y solemos tirar de, de los rovers. Obviamente no podemos tirar de otro sitio cuando tenemos una falta de scouter. ¿Qué ocurre? Que los rovers no terminan sus tres años, su etapa, no termina su evolución dentro de la sección. Creo que es una gran olvidada por eso, por, por una necesidad de los grupos. Y creo que también es una gran olvidada porque es la última sección. En los castores lo damos todo, son los pequeñitos, los mimamos, los cuidamos. La manada, la manada tiene una ambientación maravillosa que, que te da para hacer un montón de cosas. La tropa es la primera sección que va poco Powell creo. Tiene, tiene como esa carisma de ser la primera vez que haces la promesa real que vas a tener para toda la vida. La primera vez que saludas como un scout. Y la esculta al final también fue esa primera sección que Baden Powell creó. Lo que pasa es que dividimos las edades. Los Roberts están ahí, como en Tierra de Nadie. En realidad es una sección súper importante. Al menos en mi grupo scout es de la sección que se tira cuando hay que cargar camión de campamento. A la sección que tú llamas y pides ayuda es a los rovers. No viene la esculta, no viene la tropa, no viene la manada, ni siquiera los castores. Son los rovers los que hacen su servicio constantemente, aunque sean de primer año. Están siempre ayudando a los scouters. Y es una pena que, que, sean, que sea la sección gran olvidada. En mi grupo, por ejemplo... Nos planteamos, en un cambio generacional en el que varios scouters queríamos salir ya de la sección de scouters, nos planteamos aguantar un poco más para que los rovers que estaban en ese momento pudieran vivir su etapa de rover real, pudieran estar esos tres años necesarios, no, no tuvieran que salir el primer año ya a hacer su servicio. Y es verdad que a los, los scouters que estábamos en ese momento nos costaba, porque bueno, yo recuerdo que en mi caso personal yo ya era madre, o sea, el tiempo libre este maravilloso que todos sacamos, yo lo tenía que compaginar con un bebé que acababa de tener. Entonces, a mí me costaba mucho sacar el tiempo para, para los scouts. Me acuerdo que nos mantuvimos ahí y seguimos haciendo nuestra labor de scouter, quizás en menor medida que, que en otras circunstancias personales, pero seguimos ahí para que esos rovers pudieran vivir su etapa de tres años de rovers. Y no me arrepiento, creo que vivieron una etapa maravillosa, creo que aprendieron todo lo que tenían que aprender en la etapa de rovers, creo que fin, finalizaron su etapa como educandos de la mejor manera. Se nos olvida, se nos olvida que ellos, también es una sección más, que ellos también tienen que vivir su etapa y evolucionar en ella, que, que no es lo mismo un rover de primer año que un rover de tercer año y que tienen que vivir cosas distintas y que, que el voluntariado y, y su etapa de servicio no tienen por qué hacerla en ese primer año. En ese primer año siguen siendo educandos y en el tercero lo seguirán siendo, pero ya con vistas a hacer su servicio dentro del grupo Scout. Yo no me arrepiento. Yo como Scouter tuve que hacer malabares en esos momentos en mi vida personal para poder dejar que aquellos chavales vivieran sus tres años de rovers y seguramente si les preguntara a ellos me dirían que fueron los tres mejores años que vivieron dentro del grupo scout de hecho les voy a preguntar a ellos y lo voy a compartir por redes para confirmarte si ellos piensan que aquel esfuerzo que, que nosotros hicimos como scouter a ellos les compensó y vivieron momentos mágicos lo voy a hacer, lo voy a hacer porque es verdad que nunca lo he hablado con ellos y mira que los tengo muy cerca. Les voy a preguntar y lo compartiré por redes. Así que esta es como mi, mi reflexión, es algo que pienso, que pienso realmente. No sé si esto ocurre en tu grupo, no sé si, si a los rovers se les permite estar los tres años que se necesita o si las necesidades del grupo Scout obliga a que no vivan esos tres años. Pero a mí me. mi reflexión personal es que me da, me da pena. Me da pena que al final. Tiremos de ellos antes de tiempo y no puedan vivir la, la etapa culmen. Sería como el final, es el punto y final a tu etapa de educando. Y después de esta reflexión personal, que ahí la suelto yo, empiezo a contarte qué es esto de Rema tu propia canoa. Esta es mi pequeña revolución. Los rovers existen y son importantes. A ver, Rema tu propia canoa es eh, un libro que escribió nuestro fundador en 1939. Antes de meternos en el libro y de qué va y contarte todo lo del libro, te pongo un poco de contexto. Ya hay un podcast destinado a la biografía de Baden Powell que te lo voy a linkear en la descripción de este podcast, pero te resumo un poco. En este momento en el que Baden Powell escribe el libro, tiene 82 años y está viviendo en Kenia con su mujer. En Europa son tiempos difíciles, están en plena Segunda Guerra Mundial y aunque es verdad que es una guerra que, que solo ocurrió en Europa es inevitable que esto salpicara en todos los países del mundo. Así que a este libro también le salpica ese momento bélico. ¿En qué notas que a este libro le salpica ese momento de, de Segunda Guerra Mundial? Pues que Baden Powell hace énfasis en que el libro es para los chavales que estén preparados en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Quizás si el mundo hubiera estado simplemente en tiempos de paz, Baden Powell no habría añadido esa coletilla de... no habría dicho esa coletilla de «en tiempos de guerra». Nunca se lo hubiera planteado. Es como los libros que se han escrito durante el confinamiento y el coronavirus. Que puede ser que se haya escrito un libro de cocina y que haya un apartado especial para momentos de confinamiento. O un libro sobre eh, hacer yoga y hacer yoga en casa. O un libro... Determinadas cosas que se nota que ahí maman un poco de, de lo que hemos vivido en el confinamiento o durante el coronavirus. Aunque no hablen explícitamente de ello. Pues este libro... Es lo mismo. Su objetivo principal era escribir un manual de consejos para la vida, destinada a todos los scout, pero que también podía ser útil para los chavales que no pertenecen al escultismo. Porque era un, es un libro motivador, ya que nos anima a buscar nuestra propia formación y progreso. Obviamente, aunque puede ser leído por gente no scout, tiene una base scout clara. Sus páginas nos anima a superar los obstáculos. ¿Cómo? silbando y sonriendo ante las dificultades, para conseguir salir exitoso del problema, a valernos por nosotros mismos, a estar preparados para ayudar a quien nos necesite y ayudar, obviamente, sin esperar ninguna recompensa a cambio. Como puedes ver, lo podrán leer gente que no es Scout, pero se van a llevar todos nuestros valores y toda nuestra base Scout en este libro. Está relacionado con otro de sus libros, Roberismo hacia el éxito, este libro es el libro que, en el que se describen los fundamentos de, de la rama, de la sección, rovers o rutas. Baden-Powell nos resume su libro, Rema tu propia canoa, diciendo que contiene el consejo más importante, que es siempre debes confiar en ti y no en lo que otros puedan hacer por ti. Viene a decir que es absurdo ser parte de un rebaño y necesitar que otros te muevan hacia adelante, hacia atrás, a los lados. No, tú eres capaz de, de llevar tu propia empresa por ti mismo, afrontar los obstáculos con una sonrisa en los labios sin retroceder ante ellos. Y todo ello desde tu propia canoa. En Boca de Madden Powell, la persona que va hacia adelante y activamente rema su propia canoa modela su porvenir. El libro yo me lo he leído, son capítulos cortos con reflexiones basadas en la observación de la naturaleza y del hombre. Son 23 capítulos en total y en el pdf que he encontrado unas 56 páginas. Te voy a dejar el pdf en el blog para que lo puedas leer y para que se lo puedas pasar a todos los rovers y rutas que conozcas, porque es fácil leerlo, Está bien escrito, es cortito, pero es que además es muy motivador, como te decía antes, porque nos va mostrando cómo uno, uno solo, tú mismo, debes construir tu propio camino hacia el final, teniendo como guía valores tan importantes para el escultismo como el servicio, el espíritu de aventura, la independencia personal y además muestra cómo hacer de la propia vida una aventura, un camino hacia la felicidad que tú elijas, un fenómeno de libertad. Algo totalmente memorable. Si has llegado a este punto del podcast, te adelanto que al final vas a tener un regalo. Así que sigue ahí con actitud atenta. En definitiva, el libro lo que quieres enseñarte. Cómo tienes que afrontar determinadas cosas para elaborar tu proyecto personal de vida. Esa sería la definición perfecta de este libro. Yo me, me he quedado encantada. Siendo 100% sincera, lo había leído una vez hace muchos años, y cuando lo he releído para este podcast me ha parecido impresionante y me parece una pena que no se conozca del todo en los grupos. Por eso voy a, para que veas además que son cortos los capítulos, voy a leerte uno de ellos, uno de los que más me gusta, para que te entre el gusanillo de, de querer leer este libro que escribió Baden Powell. Es el capítulo número 8 y se titula Paciencia. No vayas demasiado a prisa. El cazar animales salvajes con una cámara es mejor deporte que matarlos con un rifle. Por una parte, tienes que acercarte más a ellos, y esto significa un acecho más cuidadoso e inteligente. Y, por supuesto, cuando estás tratando con animales peligrosos, es un poco más espeluznante y emocionante. Hay dos clases de acechadores. El europeo está generalmente más impaciente de obtener su pieza, acecha deprisa y, consecuentemente, alarma a su animal antes de que pueda acercarse a cumplir su propósito. Un fotógrafo necesita docenas de intentos antes de obtener una buena fotografía. El cazador nativo, por otro lado, se arrastra y se congelará parado o se acostará inmóvil durante horas, durante un día, si es necesario, pero sigue y sigue. Su gran arma es la paciencia, y con paciencia obtiene éxito. Como un pescador, Ves una figura encorvada, sentada en un bote, hora tras hora, lluvia o truene, o apoyado en manos y rodillas, tirar una mosca a un pez sin ser visto por éste. Bueno, es solo con paciencia infinita que esos tipos pescan. A veces el pescador la pasa mal cuando el viento o los arbustos enredan su línea y se enreda de modo desesperado. El hombre normal lo llenaría de improperios y trataría de desenredar la maraña con determinación, solo para encontrar que se había anudado más que antes. Pero el verdadero pescador sabrá que la única manera de lograr es ponerse a trabajar lentamente y con cuidado para sacar los hilos enredados y separarlos. Aunque se tarde mucho, terminará con todo arreglado. De nuevo, es la paciencia la que se lleva la palma. En algún lugar he escrito, más carreras se han frustrado por falta de paciencia que por la bebida o el crimen. He visto a muchas personas fracasar en su trabajo solo porque se aburrieron de él y se disgustaron con el patrón, o se desilusionaron con los malos resultados de sus esfuerzos cuando se hubieran silbado Queda mente esa vieja canción, hasta que las nubes pasen, y se forzaran a sí mismos a seguir trabajando, hubieran tenido éxito al final. Pero no. Tiran todo por la borda y luego se sorprenden porque no progresan en la vida. Todo el mundo, y tú también. Va a encontrarse con disgustos y contratiempos de vez en cuando, pero te recuperarás si solo te pellizcas y dices paciencia. Como te comentaba, capítulos muy cortos, muy bien escritos, muy fácil de leer y entretenidos. Así que no dejes que ningún Robert o ningún Ruta haya leído este libro porque es muy chulo y además trae enseñanzas en cada capítulo. Siguiendo esta estela de Rema tu propia canoa, he encontrado una canción que no puedo ponerte aquí en el podcast por temas de derechos, pero te voy a dejar vinculado en el blog eh, la canción en YouTube para que la puedas escuchar. De hecho, hay como varias versiones y te voy a dejar un par de ellas para que elijas la que más se adapta a tus gustos musicales. La canción a mí me parece súper buena y súper chula, la letra. Te voy a leer un poquillo para que te hagas una idea. No la voy a cantar, ¿vale? Yo tengo muchas cosas buenas, muchísimas, pero entre las cosas peores que tengo es que canto fatal. Así que yo te leo la letra, que lo importante es que, que la escuches y la entiendas. Dice la letra. En el viaje que tú has emprendido hacia la felicidad, debes vencer las dificultades que se te presentarán. Nunca te quedes a la deriva. Lucha la vida si tú quieres triunfar. Rema tu propia canoa, hermano. Siempre adelante la meta encontrarás. Con dos llaves abrirás la puerta para la felicidad. Que tu vida sea siempre un gran juego de servicio a los demás. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar, rema tu propia canoa, hermano, siempre adelante la meta encontrarás. Nuestra vida no tiene sentido sin amor, justicia y paz. Ni el dinero, el placer o la fama hacen la felicidad. La canción es muy chula. Pásate por el blog y, y escucha un par de versiones que te dejo y pónsela a los rovers porque la letra la letra es muy bonita y si después de todo esto que te cuento sobre Rema tu propia canoa no te entra ganas de adoptar un rover una ruta en tu casa es que de verdad, Scout, no tienes corazón no, en serio, si después de todo esto que te he contado mmm, no eres capaz de entender la importancia que tiene la sección y de entender la importancia que tienen esos tres años en esa rama pues escríbeme también que lo hablamos y te sigo convenciendo durante horas yo me pasaría el podcast leyendo Rema tu propia canoa, leyendo capítulo tras capítulo, porque me parece que, que encierra un montón de enseñanzas y que nos hace ver la importancia que tiene esta sección. Así que vuelvo a dar un poco la matraca con esto. Intentémoslo. Intentemos que, que los rutas, que las rovers consigan vivir sus tres años dentro de su sección, dentro de su rama, porque es el... Lo que decía antes, el punto y final de todo lo que les hemos ido enseñando desde Castores. Es el final de del scout, es lo último que podemos hacer por ellos. Si no les enseñamos a, a tomar sus decisiones, a tomar la decisión acertada, si no les enseñamos a darse cuenta que ellos solos pueden con todo y, y a generar una autoestima enorme... Estaremos perdiendo parte de lo que les teníamos que enseñar y ellos estarán perdiendo parte de lo que tenían que aprender. Así que únete a mi revolución y si has llegado hasta aquí, te cuento el regalo. Tenemos producto nuevo en la web y tenemos producto nuevo acordándonos de, de esta sección de la que hemos hablado hoy, de los rovers, del clan, de, la, de los rutas. Tenemos un producto nuevo en forma de tocho 3D de madera. Y lo que hemos hecho ha sido sacar un tocho 3D en madera con la horquilla. ¿Qué es la horquilla? La horquilla es un símbolo muy importante para esta sección. La horquilla no la tienen todos los rovers, la obtiene un rover que ha sido investido y tiene que animar a los demás claneros a que también quieran ser investidos para obtener su propia horquilla. La horquilla es hecha de una rama de árbol. Normalmente a la altura del rover nos ayuda a caminar y tiene tres partes diferenciadas. El puntero sería la parte inferior de la horquilla y simbólicamente lo que viene a representar es la base de toda la vida del clanero. Su carácter, su vida intachable... El fuste cuerpo, que sería la parte de en medio, representa de forma simbólica el camino recto que el rover debe seguir en su vida como un buen scout. Y la V de la horquilla simbólicamente lo que viene a decir es la victoria. Corona con tu vida, con tu vida que, que ha sido un éxito. Además, es el punto exacto en el que se encuentran los claneros en este momento. En ese momento en el que tienen que elegir. Elegir un camino u otro. Elegir entre el bien y el mal. Una elección que siempre prioriza el interés y la necesidad del otro por encima de, la de uno mismo. Como bien dice su lema, servir. Con toda esta idea y con esta reivindicación que hacía al principio de los rovers, las rutas son importantes, hemos creado este tocho, ¿Qué regalo te llevas tú por haber escuchado el podcast hasta el final? Aparte de mi amor eterno, eso ya lo sabes, te llevas un 10% de descuento en este producto nuevo. Simplemente escríbeme, escríbeme un correo electrónico o por privado en Instagram, dime que has escuchado el podcast y lo único que tienes que ponerme es que vienes del podcast Ronda Solar y que quieres tu descuento. Y ya está, te enviaré el tocho de Robert's para que luzcas si eres un ruta y si no, para que se lo regales a cualquier rovers que conozcas. Así que aquí está el regalo. Y con esto, vamos finalizando el podcast. Fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar. Si te ha gustado, actúa en Acción del Día y compártelo con todos tus scouts. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en arroba Mowasop. y no te olvides de visitarnos en Mowasop.com Te espero en el siguiente episodio con más escultismo, un apretón de zurda, buena caza y largas lunas.